0: Bom dia a todos, estamos iniciando neste momento o programa Dimensão Espírita, que a gente transmite ao vivo pelo Facebook, diretamente da Associação Espírita Consolador Prometido de Sara. Bom dia a todos, e nós temos hoje a nossa convidada, a Maquélia, que já está aqui meu ladinho, e o Edson Castanhete, que é o nosso é, colaborador, parceiro de programa e além disso o nosso técnico, né vocês estão vendo ele com, com o computador, ele que coloca no ar, ele que prepara a filmagem, ele que organiza tudo e além disso ainda encontra tempo para nos auxiliar aqui na parte da apresentação. Bom dia, Edson, com você começa
1: o programa. Bom dia, Gilberto, bom dia, Maquele, bom dia, Morialdo que está aqui também por trás das câmeras hoje, esposo da Maquele, bom dia a todos que... Estão assistindo ao vivo e poderão assistir também depois, ficando gravado no na timeline do Dimensão Espírita, em todos aqueles que compartilharem. Muito bom tê-los vocês hoje aqui conosco. Maquele, bom dia, tudo bem?
2: Bom dia, bom dia e bom dia para você que está nos assistindo, tudo ótimo.
0: Maquele, antes de nós começarmos o programa, já vamos aproveitar, porque a gente está aparecendo aqui ao vivo para as pessoas nos verem. Fala um pouquinho de você, Maquele. Você nasceu onde? Aqui?
2: Eu nasci em Lages. Em Lages? Lages.
0: Hum, a gente até pensava que, pelo jeito de falar, era uma gaúcha, né? mas na verdade, assim, lá na Catarinense nasci em Lages. E veio para cá Eu vim em, 2000, não,
2: em 1998, faz tempo. Já, já faz quase tempo. Foi no século passado já
0: e a tua profissão é eu sou farmacêutica. farmacêutica e quando você veio para cá você já veio formada já veio formada, eu,
2: formada. Eu, vim, eu sou farmacêutica e bioquímica eu vim para trabalhar com bioquímica
0: ah sim e outra coisa centro espírito você trabalha no Ceará Ceará uhum. desde essa época também desde já, era essa época, já era espírita
2: já tá. era espírita
0: lá também já participava das atividades espírita? já
2: já era espírita tem umas E depois eu fui morar em Florianópolis para fazer faculdade. Lá também eu já era espírita. já faz tempo, faz tempo.
0: Certo. Começou com a evangelização? Não.
2: Não. Comecei com 12 anos lendo sozinha as obras. Ah, Ah,
0: autodidata. Que legal. Você começou lendo as obras. Eu comecei
2: de uma maneira muito legal. A minha amiga tinha muitos livros lá no sótão da casa dela. Eles alugaram uma casa e os antigos moradores deixaram no sótão vários livros.
0: Sim, como, como, como que não fosse sem nada, né? é, sem querer,
2: né? sem querer. É. E lá nessa casa ela descobriu que tinha muitos livros e como eu gostava demais de ler, e ela gostava da minha companhia, ela me convidava para passar as tardes lá. Então todos os dias eu ia lá e lia gibis, historinha, tinha muito, muito livro. E tinha um baú lá naquela sala, era um... Um sol tão bem bonito, com madeira, pegava sol e tudo. E tinha um baú que eu fui bastante recomendada para não mexer naquele baú. Que aquele baú tinha os livros da avó da menina e aquilo lá não podia ser mexido. Só que é claro, né, eu tinha 12 anos, é claro que eu ia mexer no baú. Enquanto ela ia lá embaixo buscar alguma coisa, falar com o irmão dela alguma coisa, eu abri o, o baú e descobri que lá dentro tinha vários livros interessantíssimos de Allan Kardec. E eu comecei a ler os livros e me apaixonar e ela deixou eu levar os livros para casa, eu li tudo. Com 12 anos eu já tinha lido as obras e amei, amei. Foi um escândalo lá na minha casa, né? todo mundo católico e eu levando o livro de espiritismo para casa. Foi um, uma loucura, mas foi a descoberta da minha vida e no fim os outros todos foram se tornando espíritas também.
1: Oi Gilberto, ela fala que com 12 anos já leu as obras básicas, eu levei 12 anos para ler todas as, as obras básicas. <risos> Parabéns! Parabéns! Mas, olha,
2: lê pela primeira vez, a gente pensa que aprendeu bastante. Depois a gente vai lendo a segunda vez, e gente vê, nossa, eu acho que eu não aprendi. Foi nada, eu tenho que ler de novo. E se lê pela terceira vez, eles: diz, meu Deus, eu preciso ler mais. Cada vez que você lê, você está num patamar de, de conhecimento diferente, de educação diferente, você entende mais. Então, as obras básicas é para ler a vida inteira, né? para ler uma vez só.
0: Diz aquele ditado né, que é, não é o mesmo rio que passa quando o homem está se banhando, não é nem sempre mesmo rio. Né? E nem é o mesmo homem. Cada vez que ele se banha, é um outro homem é também verdade. que está se banhando. Para você ter uma ideia, né? eu sempre comento isso, o Divaldo faz 15 anos que ele está lendo o Livro dos Espíritos todo dia. Então ele pega, começa o dia com, com um, e depois ele passa para a questão 2, no dia seguinte a questão 3, e quando ele termina ele volta, quando ele... e está em permanentemente leitura. Mostrando que o nosso aprendizado é constante é e que à medida que a gente vai é, estudando, a gente vai compreendendo melhor as mesmas coisas.
2: Tão importante isso. É. E outra coisa nessa fala tua, Gilberto, porque a gente tem mania de querer fazer tudo de uma vez só. Oh! Ler todas as obras básicas. Mas se você pensar em todas elas, você não vai começar nunca, porque é muito. É muito conhecimento, é muita página, é muito livro. Tudo então, meu Deus, quanto tempo eu vou gastar nisso... Só que aí o que você falou, bateu o Divaldo faz há 15 anos, é uma coisinha. Deixa eu cordinha. até pegar
0: aqui, eu vou pregar aqui. O Edson pega os livros e, e coloca como apoio aqui do nosso. Vocês não estão vendo. O <risos> um dia nós vamos mostrar para vocês como é que funciona aqui a nossa TV. É, então, oh, 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 <risos> eu sempre parar, digo, né? Oh. É a forma que o Espiritismo impulsiona o nosso programa. <risos> <risos> vocês olharem o relógio que está lá na nossa frente, tem três livros lá segurando ele. Aí é o Evangelho. Bem, esse aqui é o livro dos Espíritos que nós estamos falando, certo? O livro dos Espíritos foi editado no ano de 1857, a primeira edição. E na primeira edição tinham 501 questões, quando chegou o Espiritismo para o mundo. E em 1860 saiu a segunda edição. Na segunda edição já temos 1019 questões.
2: Claro, coisas não ficaram bem esclarecidas. Ele
0: ampliou a edição. E aqui ele, são perguntas que Kardec faz aos Espíritos e eles respondem sobre tudo que possa se imaginar. Eu não sei se é mais genial a pergunta ou a resposta, eu sempre é. digo isso, né? porque é espetacular a maneira como Kardec organizou esse livro, com as perguntas, e os Espíritos, é claro, nas superiores foram dando as referidas respostas. Também é importante a gente é, dizer que Espiritismo, a expressão o Espiritismo, ela foi inventada por Kardec. As manifestações espíritas, espirituais, não foram, sempre existiram, inventadas pelo Espiritismo. Mas ele designou o Espiritismo, né, que é uma doutrina filosófica, segundo ele, de consequências morais. né? A gente sabe que doutrina é um conjunto de leis que foram reveladas pelos Espíritos superiores e que constam neste livro. né? A parte científica, é claro estuda a natureza, a origem dos, dos Espíritos, que a grande novidade do livro dos Espíritos foi trazer esse lado, o lado espiritual que não se tinha notícia, porque até então as par- a parte sobre a filosófica, a existência de Deus, a existência da alma, isso, todas as religiões espiritualistas já tratavam disso, né? e, mas a grande novidade do livro dos Espíritos é mostrar na segunda parte o mundo espiritual, uhum. a coisa mostrada do lado de lá para cá, esta visão que a gente não tinha. Então é um livro espetacular, a gente recomenda, se o Divaldo, que é o Divaldo, lê o Livro dos Espíritos todo dia, né? nós então temos que ler toda hora né? para podermos chegar
2: lá. É, e as perguntas são maravilhosas, né? porque o Allan Kardec ele era muito curioso, então, como um pesquisador, ele já tem uma cabeça assim de fazer a pergunta certa. E como curioso, melhor ainda, ele quer que fique tudo explicadinho. E como ele tinha um propósito íntimo quando começou de criticar o que estavam fazendo com as mesas girantes, as perguntas são melhores ainda, são intrigantes, tipo novela das móveis nove, isso aqui. Coisa delícia de ver. Uma vez eu estava numa palestra lá em Sombria, estava explicando, era aniversário do livro dos Espíritos e tal. E daí, na hora que eu fiz uma parte, eu disse: Quer ver como as perguntas são interessantes? E abri assim ao acaso, li a pergunta. A pergunta dizia assim: Então, é mais importante o trabalho do homem ou da mulher? A plateia só faltou bater pau as pessoas que estavam assistindo, porque realmente são dúvidas muito, muito intrigantes. E ele perguntava: No trabalho espiritual, qual é mais importante, do homem ou da mulher? Porque naquela época, ainda existe, mas naquela época só o trabalho do homem valia. Então ele fez a pergunta, porque tinham médiums mulheres, e aí quer dizer que as respostas que elas traziam eram mais importantes ou menos importantes? E os espíritos que eram femininos, a resposta era mais importante ou menos? E a espiritualidade dá uma resposta maravilhosa. Tem pergunta aqui que a gente tem na cabeça e a resposta está aqui dentro. Leia!
0: A gente diz assim:
2: eu sempre tive curiosidade
0: de saber isso. Está aqui. E a pergunta está ali feita. Está ali. (risos) Então, já temos aí um panorama né, sobre o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, que é essa doutrina filosófica que Kardec nos traz, é, de autoria dos Espíritos, naturalmente que eles trouxeram na linguagem da época, naturalmente que, ele, que eles trouxeram aproveitando o conhecimento da época, nem poderia ser diferente, não. mas não se, se viesse em outra língua, uma coisa que ninguém entendesse, né? uma linguagem acessível. Que nos permite, ou que permite a qualquer pessoa, ter conhecimento. Aqui. O conteúdo desse livro está ao alcance de qualquer pessoa. Bem assim. Não precisa um tradutor para traduzir, nem alguém para estar dando explicação.
2: Faltou a vontade mesmo. Como você
0: disse, você tinha 12 anos de idade, você leu e entendeu. Vocês ouviram o que a vai, tá, falou? A ela está dizendo que ela tinha 12 anos de idade, pegou o livro sozinha, e leu o livro e entendeu. Essa é que é a maravilha da doutrina, ela tem essa possibilidade de a gente poder entendê-la ao mesmo
2: ao... E você acha que quando você pega um livro desse para ler, quando você começa a estudar, o teu anjo de guarda já não vem aqui? Mesmo que o teu cérebro não tenha condição de absorver isso, o teu anjo de guarda fica tão feliz que você quer progredir que ele já vai te dando uma iluminação tal que você entende. Ai, tu aí Não entendi, ler de novo, na segunda vez é como se melhorasse a conexão. Como é que o que o Edson faz? está melhorando a nossa conexão, a imagem, tudo bem? Ele vai dando aquele ajuste fino e o teu anjo te ajuda, te ajuda nisso. No ajuste fino, no ajuste grosso, é claro que você vai entender quando ler É só ter boa vontade.
0: Outra coisa, a doutrina espírita explica muito claramente que nós já tivemos, nós fomos queridos, como os criados por Deus há muitos, milhares e milhares de anos, e nós tivemos inúmeras encarnações então hoje na Terra não existe nenhum ser que está aqui convivendo que não tenha consciência lá inata né está lá no seu inconsciente de Deus é. esses conhecimentos na verdade são estão no inconsciente das pessoas Sim. então quando ela lê ela recorda é. esse é, é, que, é o, que é a maravilha ela recorda daquilo que ela já sabe que está lá gravado no seu inconsciente Dito isso, Maquele, vamos então para a temática. Nós vamos tratar hoje aqui sobre Espiritismo, nós já estamos conversando, e saúde. Como a Maquele também é ligada à área da saúde, ela vai, claro, aproveitar o seu conhecimento técnico para nos trazer a relação que se pode fazer né, com o Espiritismo, explicando cada assunto. Vamos lá então, Maquele. Primeiro, o grande tormento da humanidade ou de cada um de nós. Né? Quando a gente fala humanidade, fica assim distante. Vamos dizer de cada um de nós. O grande tormento são os males que nos afligem. Sim. Certo? É, podemos catalogar quais são os principais? Que você teria assim para nos dizer alguma coisa a respeito disso?
2: Tenho bem, bem sim. Bem, os males que nos afligem são muitos. Principalmente os males do corpo. Quando a pessoa começa a chegar numa idade a partir dos 30 anos, o corpo da gente já começa a demonstrar sinais de que ele começa um retardamento, um envelhecimento e a gente vai começando a ficar preocupado, primeiro com os sinais externos, ah, o cabelo está ficando mais frágil, a pele e tudo mais, e depois a saúde começa a ficar mais frágil e, a partir dali, é claro que a gente vai progredindo, a gente vai evoluindo para a senilidade. E é isso que mais preocupa o ser humano, o ser humano morre de medo de ficar doente, Morre
0: de medo de morrer mesmo. Não, mas eu acho que fica velho também preocupa <risos> bastante, né?
2: Por que que fica velho Eu tava vendo
0: uma técnica, uma especialista, uma médica, dizendo, um grupo assim dizendo, de nós todos que estamos aqui, um não vai ficar velho, porque vai morrer antes. O resto tudo vai ficar.
2: Então, se a gente vai ficar velho, se a gente não quer ficar doente, é claro que a preocupação mundial hoje é com a saúde, mas, por enquanto, a gente está fazendo tudo errado. Nós não estamos procurando evoluir na parte da saúde, nós estamos somente com medo da doença. A gente faz essas coisas quando já está doente ou quando a gente tem medo de estar doente. Então, focado nisso, é que eu trouxe. Os nossos males que nos afligem, os nossos males físicos, têm uma origem mental ou espiritual e está atingindo o nosso corpo. Quem é que não tem uma dor de ciático, uma dor de coluna, uma dor de estômago, uma úlcera, uma gastrite, todo mundo tem alguma coisa. E quando alguém começa, ah, mas ontem tive uma dor nas costas, o outro dia, ah, eu também, eu também. Pois bem, é, porque coisa interessante pior, essa não. conversa
0: assim, de pessoas doentes, né? Ah, mas a minha é pior? É
2: pior. Ah, mas tu não sabe o que me aconteceu. E aí, esse campeonato de doenças, a gente vai descobrindo que as doenças que atingem o corpo físico já estavam instaladas no espírito da pessoa, elas têm uma origem espiritual da vida da pessoa e também uma origem mental. Daí as pessoas não acreditam, mas como que mentalmente eu vou ter uma doença? Tudo começa primeiro na mente ou no espírito, depois é que vai para o corpo. Se chegou no corpo, se você já está sentindo no corpo, é porque a tua mente e o teu espírito já estão Você é né? vem somatiza, né? É, exatamente. Primeiro já estava escrito lá, sendo assim, faz sentido que a Organização Mundial da Saúde está afirmando que 80% da população mundial tem problemas mentais. E a gente fica assustado, meu Deus, mas 80% são... Então, loucura. eu também
0: estou nessa turma aí.
2: É, estamos Ué, você poucos... também está nessa turma
1: aí. Parto também.
2: <risos> o que quer dizer? Não é que o mundo está louco, mas pode progredir para loucura. Porque veja bem o que eles falam. Quais são os sintomas desse aprimoramento da mente que está nos causando problema? A primeira causa dos problemas mentais é a ansiedade. Quem não é ansioso, gente? Quem não tem um pouquinho de ansiedade? Ah, estava esperando o ônibus, demorou, está ansioso. Ah, estava esperando o fulano chegar, não dá resposta. Até uma resposta no WhatsApp, a gente fica, ai meu Deus, não responde, não responde, não visualiza. Quando quando escuta
0: aquele barulhinho no WhatsApp que a gente está distante
2: ansiedade. gente
0: é, está no banheiro e escuta barulhinho lá, de, e agora? Quem é, que, quem é que ligou? Aí eu tenho que dar a resposta, né? A gente fica ansioso.
2: Vive ainda. ansioso. E a ansiedade aí já matou a charada, já é 80% de todo mundo que tem ansiedade. Lá na farmácia, eu vejo crianças pequenininhas, roendo unha, esperando. E um tisquinho, outro dia, uma criança bem pequenininha olhou para o pai, a fila do caixa estava demorando, ela olhou para o pai dela e disse, hoje tá difícil, né? Dizendo que a fila estava demorando. Não houve quem não Ela tinha uns 4 anos. Ela disse, <risos> Olha, é difícil, tá difícil para ela, imagina. Né? Olha bem, até as crianças pequenininhas que deviam estar tá se importando em, rir, em brincar e em olhar o colorido, não estão ansiosas por causa de uma fila. Isso é sinal que a humanidade inteira está ansiosa. E por causa dessa ansiedade, a gente começa a criar neuroses. Neurose é aquela loucurinha que a gente tem, que tem que ser assim, tem que ser do meu jeito, tem que ser nesta hora, tem que ser do jeito que eu pensei. Por que você não fez o que eu falei? Essas loucuras que a gente tem, as neuroses que a gente cria. E essas neuroses vão nos tornando pessoas doentes. E mais, a depressão. Todo mundo fala mal do século e a depressão. E não é, gente. Não conheço ninguém que fique feliz o tempo inteiro. Bem, as mulheres pelo menos têm a desculpa da TPM, né? Pelo menos uma vez. Uma semana por mês ele tem o direito. Ele está meio louca mesmo. É da TPM. Mas quanta gente que vive num estado de depressão, num estado de ansiedade, o tempo inteiro. Nessa neurose constante, o tempo inteiro. Mas sabe o que que acontece? Quando a pessoa tem essa neurose de querer mandar em todo mundo, mandar no horário, mandar no tempo, mandar tudo, ela começa a atrofiar os dedos, começa a dar artrite reumatoide, começa a dar as artroses. A gente pode perceber, se você aí que está nos vendo tem dorzinha nos ossos, assim nos ossos da bacia, no joelho, como eu tenho, é se que você é mandona, quer mandar em tudo, quer dominar o mundo, quer saber até que hora que a pessoa vai, que hora que ela volta, o que ela falou, com quem ela falou, por que ela falou porque ela não fala coisas loucas assim que a gente faz, essas neuroses que acabam vindo para o físico. E é isso que Jesus já dizia, a cada dia basta o seu mal. Ele deixou várias dicas, só que a gente não entende. E ele já dizia isso sabendo que a humanidade tem essa tendência maluca de mandar em tudo. Todo mundo quer mandar em tudo. E aí o que, que acontece? Essas neuroses, essas ansiedades, essas depressões vão deixando a gente meio louco mesmo. E o corpo sofre. O corpo sofre bastante e a gente também sofre, porque quando a gente se pega doente, aí que a gente fica com medo, tem medo de morrer, medo de ficar atrofiado, medo de virar um peso para a sociedade. Esses medos da gente é que vão ocasionar a segunda parte do processo. Agora você me pergunta qual é a segunda Ah, parte? Qual é a segunda
0: parte? Deve ser as causas, né? Isso.
2: A segunda parte do processo aí está, quando se complica as causas. As causas eram mentais, a pessoa sim, que sim. pensa, a loucura da pessoa. Depois, o que acontece quando ela fica muito tempo assim, ó, pensando e querendo mandar em tudo, querendo coordenar tudo? Os obsessores se aproveitam. Ah, Aí tá o vem o que ah. o Kardec falou muito bem pra gente. O que que acontece? Quando você começa com um pensamentinho, vamos dizer assim, você queria mandar em tudo, usando o mesmo exemplo: coordenar tudo e tudo mais. Aí você não tem mais tempo para dormir. primeira coisa que acontece é que você começa a dormir mal. Começa a se acordar à noite. Porque o teu inconsciente sabe que o que você quer é mandar e coordenar tudo. E se você está desligado, relaxado, dormindo, como é que você vai coordenar? Então, ele faz para te acordar. Então, se você quer coordenar tudo, você precisa estar acordado. São as pessoas que têm dificuldade para dormir. Não dormindo direito, ela já começa a passar o dia estressado. Já acorda nervoso, já está estressado. E aí, é um prato feito para um obsessor. O obsessor adora pegar o que já existe, já existe na pessoa. Claro,
0: exatamente.
2: E aproveita aquilo ali. Ele não cria nada em você.
0: Ele se liga aos nossos desejos aos nossos pensamentos. Justo. Você está no livro dos Espíritos. Está ali, explicadinho. É. Desejo e pensamento. Aquilo que você deseja e naquilo que você pensa, exatamente aquilo que atrai o Espírito para vir. Te incomodar.
2: Aí ele te olha, porque para ele, para o obsessor, nós somos um livro aberto, não dá para esconder nada. Não tem página bloqueada, não tem senha, nada. Livro aberto. O que você está pensando, tá passando aqui. Ó, tê, 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 que bom, né, que não passa. Senão a pessoa já ia ter que ir corrigindo ali o que a gente está pensando, se <risos> não dá uma loucura. Mas o obsessor consegue ver tudinho que tu tá pensando. E daí ele olha, ai, ah, então você é estressadinho. Ai, ah, então você gosta de mandar em tudo. Então tá, tá, vamos aproveitar isso aí. E ele aproveita e começa a te munir de pensamentos, outros, além daqueles que você já tinha, que já era um turbilhão. Ele começa a te dar mais pensamentos ainda. E aí ele aproveita aquilo que você já pensava e te dá argumentos mais fortes para aquilo. E daí você confirma, é mesmo? Aí ele começa a dizer, viu? Fulano te respondeu daquele jeito. É porque ele não estava pensando em ele estava pensando com segundas intenções, ele quer te prejudicar. E aí você pensa que o pensamento é teu, é mesmo, o fulano quer me prejudicar, mas por que ele faria isso? E aí o obsessor começa a conversar contigo e você começa a aceitar. Percebam que ele não criou nada, era uma coisa tua, e aí a pessoa começa a ficar neurótica.
0: Exato, eu sempre gosto de alertar, de lembrar que eu chamo o obsessor de uber é, é,
2: um... é, porque pensa,
0: já, já chegou na tua casa o um uber sem te chamar? Não. Só quando a gente chama, né? Então se a gente não chama ele, não vem. É, ele não vem. Então o né, é aquele que vem nos incomodar, mas em sintonia com o nosso pensamento. Sim. sim. É, é um companheiro de farro. É isso aí. É aquele que está sintonizado com aquilo que nós pensamos. É isso aí. Ele se dá bem, ele se sente bem. É, no nosso clima de pensamento né? é isso aí então, é sempre é bom colocar isso, dar a impressão que alguém de não, ele quer me prejudicar e eu estou aqui numa boa e ele vem me Ai, atrapalhar eu sou tão queridinha, é, eu, eu tão... só penso
2: coisa boa é. eu sou uma pessoa tão angelical como é que esse obsessor me pegou? É. <risos> a gente diz isso,
0: não né? diz isso, diz isso bah, eu, 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 sou, eu sofro tanto com esse não, é o nosso pensamento e o nosso desejo que atrai o obsessor é isso aí. se nós mudarmos o nosso pensamento e não tivermos aqueles desejos, obviamente eles não vêm. É. Por que eles vão perder tempo? Por que ele vai sair lá no cantinho dele, numa
2: boa, lá e só incomodar aquele lá só para incomodar? Para a vida dele, para ter a função de te incomodar? Ai, quem que faria isso? É, Bem,
0: mas prossegue. Dá para
2: a gente pensar assim: ó. se não existisse a causa em mim, como é que ele viria? É só imaginar, uma pessoa que não bebe, mas nunca bebeu, não, não gosta. Aí
0: as pessoas falam, vai lá e bebe.
2: Daí o professor vem e diz assim, ai que vontade de tomar uma cervejinha, né? Daí o professor diz, mas eu nem lembro como é que eu gosto Sim. da cerveja, como é que eu vou querer Eu Eu gosto porque mas, eu... Pra que eu quero? É como convidar alguém para tomar água do mar. Ai, vamos tomar água salgada? Vamos tomar água do mar? Pessoal, pessoa diz, que absurdo! Não tem como. Se não existe um desejo dentro de você, não tem como. Então, não bote a culpa no obsessor se você está com dor aí no corpo, se você está tendo noites mal dormidas, se você não está tendo uma vida boa, se você está ficando doente. Não adianta vir aqui na casa. Muitas vezes a gente vai né? Vai lá no atendimento fraterno e perde. Olha, o obsessor está acabando com a minha vida. Eu tô Vocês não ficam com ele aí, que
0: eu já estou indo embora sem ele, porque daí a minha é vida boa, né? vai melhorar. Aí ela pensa igual, <risos> um, leva,
2: vem outro. É assim. Então, voltando para o nosso tema, a saúde. A saúde depende da tua cabeça boa e do teu espiritual bom. E o espiritual não é falando assim somente nos acompanhantes que você tem. Porque a primeira coisa que a gente pensa quando o espiritual vai mal, ah, é porque eu estou cheia de obsessor. Tá bom, então melhora a tua mente que você tira o obsessor. É igual quando a gente tem uma fruteira linda no verão, cheia de fruta, e uma fruta estragada ali dentro. É claro que vai vir um monte de mitinga. Aí você diz, "Ah, eu quero tirar todas essas mitingas daqui. Então, tira a fruta dali, bota as outras frutas na geladeira, tira a fruta que está estragada, não é assim? É assim. Pelo menos
0: a mulher tem esse cuidado, né?
2: Bem, sim. Aí você quer tirar só as mitingas e quer deixar a fruta estragada ali. É a mesma coisa, você vem aqui... Pede um atendimento, começa a estudar e quer melhorar, mas não tira os pensamentos ruins. Não muda nada os teus hábitos, não muda o que você pensava sobre a vida, sobre os outros. Não para de falar mal dos outros, não para de criticar as coisas da vida e quer ficar bem? Não dá. Para você ser saudável, o primeiro passo é começar dentro da tua cabeça. Como que você vai melhorar? Pensando melhor, acredite nisso. A gente pode pensar, meu Deus, mas o pensamento é uma coisa tão fraquinha. Como é que o pensamento vai mudar a minha vida? Acontece que, também está explicado aqui, tá gente? Tudo começa no pensamento. Tudo. Uma obsessão começou no pensamento. E uma cura também começou no pensamento. Você está doente? Tem alguma coisa? Usando os mesmos exemplos que a gente já usou, tá com artrite reumatoide? Está com cistite recorrente, vive tomando medicamento para a garganta? Algum problema você tem, óbvio, e normalmente não é físico. Você vai procurar a causa, você fica se enchendo de antibiótico, isso só é bom para um negócio, a farmácia. Enquanto você fica comprando, a farmácia está aberta, e olha que eu trabalho em farmácia, eu preciso disso. Mas uma alerta para você, comece mudando os seus pensamentos. Ah, tem sempre artrite, está sempre com dor? Já fica aí a dica, tá sempre com dor nas articulações, você tá mandando demais. Comece mudando os teus pensamentos. Você não tem obrigação de levar o mundo nas costas, porque é o que a pessoa pensa. Sim. Ah, se eu não organizar tudo, se eu não fizer, isso vai, isso, o mundo vai parar. Tudo vai parar se eu não fizer. Então comece pensando, não, eu não tenho obrigação de fazer tudo isso. Eu tenho obrigação de mudar a mim e começa mudando os teus pensamentos. Assim como todas as outras doenças físicas ou mentais, as doenças físicas vêm depois, né? o mais é o que acontece por último, melhora os teus pensamentos, melhora as tuas doenças mentais e acontece a melhora do teu físico e é assim? É claro que precisa para tudo isso uma ajudinha, mas você tem o teu anjo 24 horas contigo, ele te ajuda em tudo, tudo que você precisar. Peça ajuda para ele. Se você tem dificuldade de mudar os seus pensamentos, peça para que ele te ajude. Ele está ali a postos. A evolução dele depende da tua. E ele tem o maior prazer em fazer você evoluir. Peça para ele uma ajudinha para limpar os pensamentos. Ô é que é?
0: você puxou, deixa eu tomar uma aguinha aqui para ah. não engasgar, né? Boa. Você falou no anjo. Que anjo é esse para as pessoas que não conhecem o Espiritismo? Qual a explicação que o Espiritismo traz a respeito dessa figura, chamada Anjo da Guarda?
2: Nós, os encarnados, ganhamos um auxiliar divino.
0: Mas ele, ele se auxiliar, é agora? que eu já, Quando a gente nasce, a gente já está junto
2: com a Desde que a gente começou a programar a reencarnação, ele já foi designado para você. Uma pessoa que era encarnada, que evoluía também, e que de repente, é, depois do desencarne decidiu que quer ajudar alguém e decidiu que é você. Já pensou que lindo isso? A é pessoa vai dedicar a vida dela a auxiliar outra pessoa. É claro que a gente já teve alguma ligação antes, porque normalmente os espíritos guardiães têm uma ligação conosco e é uma ligação afetiva. É uma pessoa que quer mesmo te ver bem. É uma pessoa que quer ver a tua evolução, que ela quer que você progrida. E junto com a tua evolução ela vai progredindo também, ela não para a evolução dela. E esses anjos, eles preferem não reencarnar Eles não ganham um corpinho E eles te acompanham na tua encarnação E óbvio que eles são mais elevados Que quem está encarnado né? Sim, eles claro. têm um acesso maior à informação Um acesso maior ao teu passado E ao teu futuro E também te auxiliam muito E são espíritos que conduzem Que podem nos ajudar a conduzir a nossa existência De uma maneira mais leve Um recurso maravilhoso Que a gente desconhece
0: Sim, não utiliza, né? Não
2: utiliza Às vezes até
0: conhece, né? e aí aí a gente vai ser até mais cobrado daquilo que a gente conhece e não usa. Se nós temos um anjo guardião, alguém que é designado para nos aconselhar, né? que a gente dê ouvido a este conselho que está ali à disposição. E como é que se faz contato com esse anjo guardião? Ele vai lá nossa sala, fecha sozinho, fala com ele... Esse anjo
2: guardião tem o wi-fi ligado direto, a conexão é límpida, é clara. Só que ela depende do encarnado. É uma ligação que se faz daqui para lá. A mesma ligação que se faz com o anjo de guarda, se faz com Deus, se faz com o bem, mas o Wi-Fi só liga daqui para lá. Porque de lá para cá tá ligado sempre. Sim. Tá ligado sempre. Tá ligado a sempre, internet tá sempre
0: ligada, mas... nunca pifa, nunca tá, nunca tá com problema. O
2: que acontece é que a gente Não bloqueia, sabe? Sim. Quando a gente bloqueia ali o sinalzinho azul da do Whatsapp, que a gente não quer que os outros vejam que a gente está vendo, não quer, a gente quer que os outros pensem que a gente está offline. Pois é, a gente faz isso com o da guarda, faz isso com o bem. E é ruim para nós. Essa conexão deveria estar tá aberta sempre. Se a gente quer ficar bem, quer ficar com humor estável, quer ficar alegre, quer ficar sempre feliz, não quer envelhecer, não quer ter dor, essa conexão deveria estar tá aberta sempre e sempre límpida. Por quê? Porque quando você está conectado com o bem, quando você está conectado com o teu anjo de guarda, o teu físico não recebe o mal, você está ligado só ao bem. Pode imaginar uma pessoa super bem-humorada, todo mundo conhece alguém que está sempre bem, está bem-humorado. Ele pode entrar onde ele quiser, nas salas que ele quiser, conversar com quem ele quiser, ele não pega nada. Ele está feliz, ele não troca de energia, ele está sempre bem. Porque ele mesmo já se depura, já se arruma e fica bem de novo. Já o mal-humorado...
0: Atrás, né?
2: O... o mal-humorado, o que, que acontece? Onde ele vai alisar? eu tava tão bem, mas fui entrar lá naquela repartição, não sei da onde, falei com o fulano, ai, tava tão carregado o fulano, me carregou. Fiquei mal. Depois que eu fui lá, fiquei péssimo, fiquei com dor aqui, fiquei com dor de cabeça. Como Vai tratando todas as coisas porque a forma de pensamento dele já não era boa. O jeito que ele pensa, que ele conduz as coisas, como ele fica julgando as pessoas, já torna ele uma pessoa mais escura, mais densa, mais pesada. Não se liga ao bem. Como é que ele quer ficar bem? A pessoa que tem a vontade de ser bom, de melhorar, ela está sempre ligada ao bem. E aí vem a outra pergunta. Como é que eu faço para ficar assim? Eu não, eu não, tu não deixa eu fazer a pergunta,
0: tu fica mesmo perguntando. <risos> Será? Então, <risos> que, que você responda a sua pergunta, vamos... Abriu espaço lá para o Edson, porque ele tem um recadinho para nos dar aí. É... Já que nós não temos mais intervalo, porque no programa de rádio a gente tinha intervalo. E o intervalo era bom, porque daí a gente tava uma respirada, né? Uma lembra? Combinava algumas coisas para a sequência do programa. E agora a gente está tocando direto aqui. Então eu combinei com o Edson que ele aproveite o intervalo, faça um
1: intervalo ao vivo e passe alguns recados para nós aí. Gilberto, o recado desse momento, daí a gente vai dando alguns recadinhos para dar tempo para o nosso povo respirar. É, é, eu estou recado...
0: observando aqui, ó, que deixa eu ver, a, a, o, o Reinaldo está nos acompanhando, a Maria Lúcia está nos acompanhando, mais alguém aí que tu, tais, que tu...
1: É, Eu ia em um outro momento falar daqueles que nos acompanham. Oh, sim, 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 eu não. ia agora fazer um, um convite. É ao vivo, tá, gente?
2: Ao vivo! Eu oh, ia gente... fazer um
1: convite uh, O Centro Espírita Sandália do, do Pescador do Balneário Rincão. Amanhã promove uma paeja para arrecadar fundos para casa. É, ele essa paeja vai ser realizada ah, eu falo em né mas na verdade são massas é um almoço com base em massas é, ao meio-dia amanhã no salão paroquial da zona da igreja católica na zona sul o Sr. José da é coordenador da casa e eu vou dar o telefone dele aqui quem quiser comprar o ingresso é R$ reais para ajudar a casa. A gente sempre faz dessa forma a arrecadação dos nossos fundos, né? com almoços, com chás, com cafés. 988-31-9491, Seu José do Agostinho. Beleza, então,
0: se você amanhã não tem nenhuma programação, se você não tinha pensado onde é que você ia almoçar amanhã, vá ao rincão. Eu já tive diversos... Almoços desses Você já tem também uma é. é muito bom, o pessoal lá é muito caprichoso O ambiente, o local lá, o Salão Poroquial É um ambiente amplo, muito bom E ao mesmo tempo que você Participa deste almoço Você pode colaborar com o Centro Espírita de lá Que é um centro espírita que mora no nosso coração né? Todos nós aqui Fazemos palestras lá E o pessoal tem tanto carinho Pelo Centro Espírita lá do. Como é que é o nome? É Sandalhas do Pescador? Balneáriocão, que eles são bruxentos, ele só faz uma palestra por ano. Então, dá o que? 60 palestras dá no ano, eles têm mais de 60 palestrantes à disposição, todos que é, gostam de ir lá fazer palestra lá no, no Balneário Então, compareça lá. É, e aí, que... o,
2: o chefe que vai fazer ali as massas Uma delícia O chefe de Ginaldo, Ah, é? é? Mas é maravilhoso aquilo, Mas se você quer comer bem mesmo, tu vai lá É uma delícia E mais, o centro quer fazer o piso né Eles estão eles fazendo de tudo Para colocar o piso novinho Vai ficar lindo Sim. Já pensou você saber que por ir lá Você pode ajudar a casa E a cada palestra que acontecer lá Você ganha um bônus hora É um <risos> <risos> Olha, o investimento que você faz Na tua saúde, no teu futuro
0: <risos> Maquele, continuamos aqui Não ah, que
2: eu falo umas... demais, hein? Não, mas, mas é exatamente
0: a gente, a gente quer isso mesmo que as pessoas falem Porque já imaginou se vem aqui e não fala? Daí o que é que adianta o programa? <risos> o programa é para falar mesmo Nós estamos falando de Espiritismo <risos> e Saúde Com a Maquele, que é do Centro Espírita Seara de Jesus e Griciúma Ela nos disse que os mares, os maiores mares que hoje afligem a todos nós é a ansiedade, a depressão, depressão e os não... neurônios eu Nem eu entendo a minha letra, agora já pensou
2: Então tá, que lindo é, Mas
0: quer sabe que quando eu tinha 15 anos eu trabalhei na farmácia catarinense também, Faz falei, tempo, né? Faz, eu tô com 65, então faz quanto tempo? Faz 50 anos Eu trabalhei na farmácia catarinense
2: Você Trabalhou com 15 anos, que lindo E eu
0: já comecei a trabalhar com 12 né? Com 15 eu já trabalhava com carteira assinada e tudo e aí eu era bom porque eles, os médicos, né? É hoje eles já escrevem no computador. Ah, mas
2: tem muito que ainda manda... É, no nosso
0: tempo, para entender uma letra de médico não era fácil. E eu tinha... Mas
2: tinha prática na... É, eu olhava
0: e entendia. No meu tempo de TV também, quando tinha coisas escritas à mão, difícil, eles davam para me ler.
2: Agora eu não consigo
0: nem entender a minha Entendeu letra. Perdeu a prática? Tá, então está aqui. é Neurose... Depressão, Depressão e ansiedade. ansiedade. Tá. isso daí. Trata, tratamento da ansiedade, da, da, todos os três é igual o tratamento ou cada uma O tratamento
2: tem? é sempre o mesmo, porque a causa é sempre a mesma. Se você for pensar bem, todas as causas dos nossos males começaram nos pensamentos. O pensamento vai construindo um sentimento, o sentimento vai permanecendo contigo, vira um hábito. Esse hábito vai minando o teu espírito e mina o teu corpo. Sim. É assim que acontece. Então, os entendidos de hoje, assim essa tecnologia mais avançada de medicina, está chegando a essa conclusão, só que é claro que a indústria farmacêutica está muito assustada porque as pessoas estão acostumadas, tem uma dor de dedo, vai lá e toma remédio tem uma dor de dente, vai lá e toma remédio, tem dor de cabeça vai lá e toma remédio, e estão descobrindo que não é bem assim, que a pessoa vai curar-se sozinha como Jesus já falava
0: eu até questiono sempre uma estudante de medicina que eu conheço que eu pergunto assim Lá na faculdade, vocês ensinam a doença e o remédio. A doença e o remédio não é assim que se aprende na faculdade? Uhum. Cada doença tem o seu respectivo remédio, como se fosse uma matemática. É né? isso? Esse remédio para essa doença. Essa doença, esse remédio. Essa doença, esse remédio. E aí, se tu olhar de forma mais ampla, como você falou, o espírito, né? na verdade, todos nós temos um corpo espiritual. né? Nós temos o nosso espírito, que não tem forma, temos o nosso corpo espiritual e temos o nosso corpo biológico. Esse corpo espiritual ele absorve tudo isso que a Maquélia falou E aí projeta no corpo físico os problemas é. Então nós temos que consertar na origem, né, Maquélia? Sim Mudando o nosso pensamento Nós atuamos sobre o nosso perispírito Que por sua vez irá atuar no corpo físico Às vezes não é mais possível que isso aconteça nessa encarnação.
2: Já, é, já estragou
0: tempo. um carro velho é, por mais que você queira consertar, ele nunca mais vai consertar bem. Mas né?
2: sempre há tempo de começar. Que
0: você consertando o teu espírito, o perispírito, o seu corpo espiritual, então você consegue né, e voltar para o mundo espiritual com ele um pouquinho melhor, hum. porque senão ele vai
2: danificar também. Porque, Gilberto, eu ouço muitas vezes as pessoas falarem assim, ó ah, eu tenho tal doença, é o meu karma, eu já trouxe de outras vidas. Às vezes não é criatura, às vezes você está criando esse problema agora, de tanto pensar mal, a pessoa fica pensando, pensando mal, e quem pensa mal, não pensa assim, ó, mal. ela pensa mal assim, ó. a cabeça vai para baixo, as rugas nascem aqui na testa, a pessoa fica cisuda, a pessoa está pensando mal assim, e aí ela desenvolve lesão de pescoço, ela fica com o ombro ruim, ela fica toda ruim, os dentes vão travando e a pessoa diz que é uma coisa da vida passada muitas vezes a gente está equivocado nem é porque tudo da vida é muito passada. fácil botar culpa
0: né sim ou seja não tô com... qual a gente não tem é, possibilidade de, de botar a culpa nos outros porque daí não tem como como botar né? aí a gente bota a gente sabe que é da gente aí a gente diz que é da vida passada é. como a gente não, não se lembra Mas... ah pois é essa é coisa da vida passada né? tem gente que diz até aquele ditado de mau gosto Aquele ditado de mau gosto, até joguei pedra na cruz ah. Esse ditado de mau gosto Devo ter
2: feito isso neles com é, o de
0: devo ter, é, Exatamente
2: Quando é, é. o na cruz, agora que a minha vida não vai para frente É, por causa disso Então, então como a conversa... Marquinhos
0: explicou, nós temos as doenças Que são de origem é, hereditária, congênita realmente Às vezes você traz uma programação né? Essa, existe, nessa vida existe. Eu programo que eu vou ter uma doença tal Isso existe Mas a maioria das nossas doenças são adquiridas
2: e ó, na cabeça, a maioria. E a gente não quer ter esse poder.
0: E além disso, né, Maquela, que você falou, a gente tem a predisposição que a gente pode mudar. Você é. já vinha predisposto aquilo e você muda no curso da,
2: da encarnação. Pode mudar. Tem... Me lembro agora que o Divaldo contou que a Joana passou para ele, ele estava com um problema de próstata muito sério, e fez os exames e estava grave. E a Joana ensinou para ele as visualizações terapêuticas que ele ia visualizar a próstata dele, os hormônios, ele ia visualizar todas as células funcionando bem, ele ia começar todos os dias visualizar tudo funcionando bem e ia falar com esse órgão que não estava muito bom, olha minha próstata, eu sei que você está assim, nós vamos começar um trabalho agora, você vai melhorar, você vai ficar boa e tal, começou. Mas mesmo assim os filhos deles quiseram o levar no médico, E ele foi no médico para fazer o tratamento do coração e foi no médico da próstata. E aí ele disse para o médico, olha, eu até vou fazer esse tratamento que o senhor está me propondo, mas eu tenho certeza que o tratamento que eu vou fazer, que era da Joana, né? o tratamento que eu vou fazer vai ser muito maior que esse. Enfim, em oito meses ele conseguiu diminuir o tamanho da próstata dele, porque a próstata fica inchada, né? ela trabalha menos, ela trabalha mais e ela incha e produz menos. Então, o que tem que ser feito é ela ela desinche, trabalhe menos e produza mais. E foi isso que ele fez com a mente dele, que a Joana ensinou para ele, as visualizações terapêuticas. Ele fez esse tratamento por oito meses e a próstata dele ficou melhor que a próstata do médico. E ele disse para o médico, olha, eu vou conseguir reverter o meu quadro, mas o médico não tinha falado para ele que ele também tinha problema. Quando ele chegou lá, oito meses depois, com a próstata linda, diminuída, trabalhando bem, os hormônios tudo funcionando, a próstata dele, o médico dele olhou e disse assim, eu não acredito, a tua próstata estava mais estragada que a minha e agora você vem aqui com essa próstata de guri novo, eu não estou acreditando, o que, é que você usou aí, seu safado? E ele disse, eu disse para o senhor que eu ia fazer um tratamento, que ia dar mais certo, ele disse, agora tu vai fazer tratamento para mim, você vai me ensinar isso aí que você fez. E ele fez o tratamento para o médico. E também para o médico dele do coração. E disse que o médico também quis. Agora você vai me ensinar também, porque o doutor fulano falou que você ensinou para ele. E funcionou, vai ensinar para mim também. Gente, não é conversinha de gente que quer acreditar. É verdadeiro. A mente produz tanta coisa que a gente não consegue nem imaginar. Posso contar o caso?
0: Não, pode não. Deve contar, porque eu já estava até estranhando. Por que nós estamos aqui faltando já quase 45 minutos de programa você não tinha contado nem o um caos, não nem um a história ainda.
2: Ah, eu tenho uma história maravilhosa. Ah. Que a Eulália Bueno veio aqui, né? Em Criciúma Sim. na semana passada.
0: Então, ela, ela participou do programa aqui Maravilhosa é. ela, né? É, é Meu
2: ótimo. Deus, eu me apaixonei. Porque ela é simplesinha e contou tanto caos, tanto caos. E eu pedi para ela, posso contar esse caos dela, esse deve? <risos> e aí ela estava falando que. Um, um estudo está sendo feito nos Estados Unidos, mas muito grande. Várias universidades estão estudando, mas tudo em segredo: como a mente é capaz de modificar o corpo. E uma universidade, bem o nome lembro, mais qual, muito famosa fez um estudo e eles descobriram que a mente é capaz de qualquer coisa. E aí eles precisavam de uma prova, porque todo estudo científico tem que, tem que ter provas e tem que ser reproduzível, então sob as mesmas condições tem que acontecer o mesmo Sim. resultado. Para ser científico, senão é empírico, né? é uma coisa que você acredita. Para ser científico, ele tem que ser possível de repetir e dar o mesmo resultado. Eles estavam nesse estudo aí, só que era uma coisa muito difícil, porque eles precisavam de um voluntário que topasse morrer, ou não morrer. E aí era muito difícil. O teste era o seguinte, ele chegava para a pessoa dizia, você topa tá fazer um teste comigo? E a pessoa dizia, depende, o que é o teste? É assim, você vai ficar deitado numa maca e nós vamos cortar aqui o teu pulso e vai escorrer sangue daqui, do pulso o quê? Vai escorrer o sangue? É, vai escorrer o sangue e você vai ouvir. Eu já parava, na, na, nessa primeira <risos> proposta
0: aí eu já corria. <risos>
2: E aí o nosso estudo é para provar que a tua mente é mais poderosa que o corpo, que o corpo obedece a tua mente. E aí o sangue vai pingando e você vai com a tua mente parar o sangue. Você topa? Ninguém topou. Aí também Ah, não topava, né? Então a gente vai morrer, porque a gente não acredita na nossa mente. A gente acha que a mente é fraquinha. E aí um cara só topou. Um. Ele era preso. E faltava três semanas para ele morrer na, ah, casa, na cadeira Ah, bom. Aí, também, se for um pouquinho antes também... Né? É. É, é. E daí, o que o, que o, o cientista assim, prometia para quem se submetesse ao teste? Essa é a morte mais indolor que existe. Você não vai sentir nada. Não existe dor nessa morte. Aí, ele pensou, meu Deus, cadeira elétrica é um horror. Eu já vou morrer mesmo? Vou morrer torrado lá. Vai doer pra caramba. Se eu morrer assim, que não dói nada, beleza. Eu tô. Todo no lucro. Todo lucro. Tô no lucro mas o teste não era para a pessoa morrer o teste era para mostrar como a mente é poderosa e aí fizeram lá todo o teste colocaram o homem numa maca programaram para cortar ali o pulso dele botaram um balde embaixo para ele ouvir o sangue cair uma coisa bem absurda mesmo Assim, e e os pesquisadores ficavam longe ele não via, ele pensava que ele estava sozinho na sala, mas estava cheio de pesquisadores e câmeras e tudo mostrando e aí eles fizeram todo o procedimento mas era mentira a pessoa ficava deitada ali, eles faziam que cortava, mas não cortava, mas ia passar ali um metal, só que não ia cortar, sabe? Quando a pessoa tem pressão e não corta. E tinha um, um sistema de som lá na salinha que pingava soro fisiológico dentro do tal do balde. E ele pensava que era do pensava, sangue pensava, dele. Ele pensava, como ele não viu nada, ele pensava que era o sangue dele. Eu que já tava morria dentro. só pensando. E aí, eles fizeram bem certinho, no início, bastante soro, para dizer que era bastante sangue. E depois de passar um tempo, pode dizer que começava a diminuir o sangue. Eles iam diminuindo ali o tanto de soro que caía. Até ir pingando devagarinho, tal, tal. Quando pingou bem pouquinho, o homem morreu. Morreu de verdade. Ah, não. Morreu de verdade. E ele não tinha nada. E não estava cortado, o sangue dele estava circulando, ele estava vermelho Só que as câmeras filmaram ele, ele foi ficando branco Como se o sangue estivesse saindo dele E não estava Olha o
0: efeito psicológico A
2: mente da gente faz coisa E esse estudo é científico E o homem morreu de verdade E não tinha sido cortado ali Aí eu fiquei pensando, se esse estudo fosse comigo, eu também morria Porque é claro que eu vou pensar, meu Deus, o que está acontecendo agora? Está acabando meu sangue, agora é meu fim E ia morrer Se entrega se
1: A universidade é a Universidade de Austin, no Texas. Eu, ela falou Ai, também é na palestra feliz. de sábado.
2: maravilhosa ah, tá. é, Mas tu não
0: pode, tu tá com o computador
1: ligado ali, tu ficar. Não, não, mas eu não
0: consultei do. Ah, ele
2: lembrou. <risos> Mete é privilegiado. Ah, eu, eu, eu,
0: o Edson estava lá na palestra.
2: Gente! Pra que todo esse caos aí? Pra gente saber que a mente faz coisa. Se você ficar dizendo, ah, meu dedo tá entortando, cada vez mais torto, ele tá ficando, ele vai entortar? Aí meu dedo vai cair, vai cair. Quanto mais você pensar numa coisa, vai acontecer aquilo ali. O teu corpo serve pra obedecer a tua mente. É a tua mente que tem que dar o comando pra ele. Mas é
0: bom a gente deixar bem claro que até porque você lida com remédio, que a gente não está dizendo. Nada, não para é tá...
2: parar de tomar remédio, que é isso?
0: É, mas pode parar de tomar não. remédio. O que a gente está dizendo. Não, é
2: porque a farmácia fecha se parar de tomar remédio. (risos) Não é para isso, não é isso. Mas o sentido é diminuir o efeito que a tua mente está fazendo. A tua mente pode atrapalhar o efeito do remédio ou pode ajudar.
0: Exatamente. Você toma o remédio, você tem a recomendação médica e você ajuda com a tua mente. É isso aí? Se você... A, a, A minha filha me... Puxa muita orelha e diz, pai, só, só dá exemplo absurdo, né? Eu, eu gosto de dar exemplo absurdo exatamente para poder é, chamar a atenção. Né? Eu vou num, num, num hospital, estou com um problema, bebo muito, vou para o hospital, e aí ele me atende e, e o médico diz, olha, não bebe mais, porque senão vai fazer mal. Eu vou e bebo. O que, é que adiantou o remédio e o tratamento que ele fez? Nenhum. é isso? Nenhum. Então o remédio ele tem que estar associado a um comportamento correspondente nosso, Uhum. E como você falou, mental. É a nossa mente que está por trás de todo o nosso processo isso mesmo, do nosso ser.
2: É isso aí. O que é que. Para organizar o pensamento, porque eu falo demais, eu acabo desorganizando os pensamentos. É claro que a gente tem doenças. Tem doença do corpo, tem doença da mente, tem doença espiritual. É claro que tem tratamento para todas elas. As doenças do corpo, você vai melhorar a sua mente, vai melhorar o teu condicionamento. E por que, que o corpo adoece? Por várias coisas. É por falta d'água, é por não fazer exercício, é tudo coisa que a gente conhece. É por pensar demais, é por querer mal os outros, você vai adoecendo. Por que, que o espírito adoece? Começa também na mente, porque você pensa mal, porque você atrai os obsessores. É você que atrai, só para lembrar isso. Você atrai os obsessores, você vive numa energia ruim, aí você diz, ah, é ele que tem energia ruim, passa para mim. É, eu sempre digo assim, ele vive
0: mais más companhias. Sempre o menino, o menino vive má companhia, e a mãe do outro não está dizendo que o teu que estava junto é má companhia? Também. É sempre o outro que é má é. companhia, eu acho muito engraçado isso. Não, eu, meu filho é bom, só que ele tem mais companhias.
2: Más companhias, Mas, bom, a gente é que atrai e se está é. com essa companhia é porque tu gosta. É. Se o obsessor está ali contigo é porque tu gostou também. Não vem dizer que ele está só te agredindo, não é. Mude os teus pensamentos que ele vai embora, porque daí você fica chato. E mais. Se a gente não gosta de um perfume, vamos dizer assim, eu odeio esse perfume, por que que eu passo? Se você odeia ficar doente, por que que você pensa mal? Ai, eu odeio me sentir assim, tão ai, para de pensar mal, começa a mudar os pensamentos. E como é que muda o pensamento? O melhor jeito é botando uma música, e disso tu entende, né, de ah, é. Música, A música é a melhor coisa, o melhor tratamento. Se eu puder dizer assim, um tratamento para tua vida, escute música. Mas uma música que te alegre, sempre tem aqueles tons musicais que alegram você O que me alegra não é igual ao que alegra ele, não é igual ao que alegra ele Existe um particular para ti, um timbre, uma sonoridade, uma nota Bom, musical Essa aí o, o Renato vai
0: gostar, ele está escutando, que é o nosso maestro, maestro... Ele está escutando, ó, tá vendo o que a Maquete está dizendo, né? Que a música faz bem para o nosso pensamento
2: para você limpar esse pensamento, nada melhor está ouvindo uma musiquinha. Tem universidade agora de Israel, agora já faz um ano que eles publicaram, pegaram a ave-maria, transformaram é, é, para a língua original, não é, como é, aramaico, passaram isso para o aramaico e cantaram num timbre de uma mulher maravilhosa. Aquela música está sendo usada nos hospitais, eles colocam no sistema de som dos hospitais, as pessoas estão curando mais rápido. Então a música tem um poder incrível de mudar os teus pensamentos e a vibração das células.
1: Eles têm usado também a música na criação de animais, em viveiros de é, frango, é, locais. É...
2: Até pra, de... Aqui a gente
1: é um chiqueiro, né? Onde, onde de... criam os porcos, onde criam as vacas, as vacas leiteiras com músicas clássicas, uhum. elas produzem mais leite, então. A música realmente tem uma influência na, no nosso psiquê muito forte, né?
2: Até ali no oeste tem uns lugares onde, claro, todo mundo sabe que no inverno o leite diminui, né? A produção de leite diminui quase pela metade do inverno. E daí eles começaram a botar música onde as vacas ficam para tirar o leite e o leite continua o mesmo tanto do verão, é do inverno por causa da música. Isso é real, gente, é tudo bem básico. Por que você não usa música? Aí fica ali sisudo, triste, só que ó, pensamento, pensamento, obsessores mil que você vai atraindo mais, né? Fica igual um assim, monte ali ó, pensando contigo, fica triste. Faça o seguinte, liga a música, que daqui a pouco lá, todos vão embora, tua mente melhora, você fica melhor, tuas células melhoram, você melhora. Então, se, se o problema é a saúde, você não tá alcançando a saúde, comece o primeiro tratamento, música. O segundo tratamento, você já vai melhorando, vai é querendo melhorar Sim, a tua só. mente. Já terceiro? normaliza,
0: calma, a música tem esse, esse poder, né? Tem. E. Não, é o segundo. Você mas falou você o primeiro. Falou.
2: O primeiro é a música. O segundo, você quer mudar a tua mente, querer. Você precisa. Ah, querer sim, mesmo. querer
0: mudar, claro que não quero. Não. Conseguir.
2: Até Jesus perguntava assim, ai, tô doente, tô doente, tô doente, eu quero a cura. Daí ele olhava e pergunta, você quer curar mesmo? Não, mas o é, quer. Questão. sabe que essa.
0: Ele perguntou uma vez o Céu. O que é que tu queres que eu faça? Eu sempre pensei, que pergunta idiota, né? Claro que eu... <risos> Não, eu quero que você.. <risos> Ah, porque ele queria que a pessoa dissesse que queria. Porque se a pessoa não isso quisesse, não
2: ia andar, Por que ele perguntava isso? Porque um monte de vezes a doença é usada como muleta. Ai, mas eu não posso ir, porque eu tenho isso e eu não posso. Ai, vamos correr não andar porque o meu joelho é ruim. A pessoa não queria correr. Aí usa o joelho como como artefato, como artimanha, como muleta. E por isso que ele perguntava, você quer mesmo curar? Porque saindo dessa doença, um monte de coisa da tua vida sai também.
0: Sim, o cringe como é o no nome dele, o Rossano, na palestra dele, ele esclarece que aquele cego, ele tinha uma capa que naquela época eles davam para as pessoas que tinham a profissão de mendigo. Então, a primeira coisa que ele fez foi já largar a capa, né? Como não, não abandonar aquilo ali, porque ele realmente queria, porque aquilo era o sustento dele. Ele era cego, mas era o sustento dele. Ele vivia daquilo. Agora você tem que abandonar tudo. Tem que querer. Se você não quiser, não vai acontecer. acontecer.
2: Então, primeiro, use a música para ajudar a limpar os seus pensamentos. Segundo, tenha certeza que você quer. Você quer se curar. E sabe o que vai acontecer quando você se cura? Você vai ter que fazer outras coisas. Você vai partir para outra vida. Melhora. E essa melhora você quer? Você tem que decidir isso. Não, é tudo que eu quero. Ok, invista nisso. E o terceiro, você precisa fazer o bem? Não existe gente que se cura sem fazer o bem. Você precisa pensar o bem, querer o bem para os outros, fazer o bem. O que, é que você sabe fazer de bem? O que está no teu alcance de fazer de bem? Ontem, lá na farmácia, eu fiquei apaixonada. Aconteceram uma sequência de coisas que me deixou impressionada mesmo. Uma senhorinha foi lá porque estava no parque dos imigrantes, que eu trabalho lá no Rio Maina. Ela estava no parque dos imigrantes e um menino passou mal no parque. Veio o SAMU, chamaram os pais, os pais não tinham condição de acompanhar a criança no médico e várias pessoas se mobilizaram para ajudar aquela família realmente precisada. Essa pessoa tem doença em casa, essa que estava me contando a história. E ela passou a ajudar aquela família. Faz uma semana e pouco que ela está ajudando. Mobilizou amigos para conseguir roupinha de neném, porque a família tem sete filhos. Roupinha de neném, comida, remédio. Ela, ela esqueceu da doença. Faz uma semana. E ela está lá angariando coisas, fazendo bem. Uma coisa que estava no alcance dela. Aconteceu ali na frente dela foi para ela? Entenda, criatura, se alguma coisa acontece perto de você, é para você se melhorar, é para você ajudar aquele ali e com essa ajuda que você faz, melhorar a tua vida, a tua doença. Aí muita gente me diz assim, ah, mas eu não posso fazer nada porque eu tô doente, mas daí veio a chance da tua cura e você não aproveitou. O bem que você faz cura você mesmo, é para ti e a chance que Deus te dá é essa, faz acontecer na tua rua, no teu trabalho, onde você estava, na sala do teu filho, na escolinha que ele estuda, acontece ali perto de você para que você tenha a oportunidade de ajudar. E ajudando você esquece o teu, ajudando você é ajudado e você sendo ajudado, você melhora mais rápido, você quer a cura, você precisa fazer essas três coisas. A música para melhorar os teus. Além da bem.
0: música, Maquielly, por exemplo, a leitura também não se encaixaria nessa, nessa calma aí que a gente precisa. Hum.
2: Eu sempre falo na música, sabe por quê? Ah. Eu sou muito indisciplinada. Sim. E quando eu estou com um problema, não adianta eu pegar aqui, ó, Eu começo ah. a ler e a cabeça já fica. Eu sou muito agitada. É linda para ver, né? Sou muito agitada, ansiosa. E aí eu não consigo. Tu nem quase é agitada. Aí eu não consigo. consigo é, vocês
0: escutavam no rádio. Vocês não tinham ideia de como é que é. Agora vocês viram. Aqui é ao vivo. Isso. Pois é. ainda é que ela é? Aí,
2: então, por isso que eu falo a música, porque a música consegue fazer comigo. Se consegue fazer comigo, vai fazer contigo também. Ela me acalma. Aí, bota lá uma musiquinha, aí quando eu vejo que eu parei um pouco, aí eu é, consigo... Eu já é
0: leitura, sabia?
2: Porque tu eu... já é calminha. Não, não sou sabia? nada, tu pensa.
0: <risos> é, eu, 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 tudo isso aqui, ó, assim, me encaixo em tudo isso aqui. Só que Ai, eu, sim. assim, a, a minha mente, ela, ela, com a leitura, ela se acalma. acalma. É, a, a leitura faz bem pra mim. Mas. Vamos enfatizar aquilo que a Maquélia falou. Primeiro, calmamente, ou pela música, ou pela leitura, alguma coisa que você tenha também, né? Uma conversa também, às vezes...
2: Sabe o que a minha mãe faz? Palestra. Ela bota no YouTube Ah, e fica ouvindo palestra. Bota assim o fonezinho, põe ali encaixadinho o celular na cintura e vai fazendo as coisinhas dela ouvindo palestra. Faça você também. Exatamente. Aí a
0: segunda é você querer mudar. Querer. E a terceira, não é também só querer, você tem que... A luta! E a luta o que é? Ajudar, ajudar os é. outros. A partir do momento que você ajuda, ajuda os outros, você ajuda. é, ajudar Que legal, né? Maravilhoso! Por isso que Kardec colocou no, no, como o lema do Espiritismo, fora da caridade não há salvação. Enquanto uhum. você não praticar a caridade, você não sai de onde você está, você vai ficar parado no tempo. Uhum. Às vezes você passa toda uma encarnação parado, volta para lá, não dê um passinho, porque você não saiu de dentro de você hum. mesmo. Você deixou de ajudar os outros, que é o essencial. que é que ele, você oh. vê? Nós estamos praticamente chegando. Que coisa, como essa menina fala, né?
1: <risos> Gilberto, <risos> se tu me permite, eu gostaria não, de não, não, falar. Não, eu ia dar a palavra para ti. Ah, exatamente para ti. É o transmimento de é. pensação. Então, assim, nesse processo de cura que a gente vai é, querendo acontecer na nossa vida, eu sempre digo, né? Que em alguns momentos, pela nossa ainda situação da vida material, a gente precisa, eu né Queria esses três pontos, né? a Maquela evidenciou bem é, fatos que eu encaixo no segundo, que seria a mudança mental, né mas eu digo, em alguns momentos a gente precisa de uma, de uma questão química, né tu, como farmacêutica sabe disso, a gente precisa tomar um remedinho para que ele também nos ajude a acalmar fisicamente a nossa mente, né tem tantos hormônios que fazem ela vibrar e a gente precisa dar aquela calma ali. então os médicos sabem exatamente qual remédio nos cabe é, para nossa cura, para o nossa melhor. A mente, com todo o processo que tu falou, e eu, eu digo um terceiro, que é a espiritualização, né? A gente tem que encontrar... É, é, até, é até piegas, mas a gente vai dizer, a gente tem que encontrar Jesus, né? A gente tem que encontrar a nossa espiritualidade. Muitas pessoas nem precisam ir a uma igreja, elas, elas se encontram na sua espiritualidade. Mas... Quando a gente vai de encontro à espiritualidade, nos ajuda muito no processo de cura. E nós espíritas, temos diversas portas aqui no sul, que são centros espíritas que têm suas palestras públicas, seus atendimentos fraterno, fraternos, que estão lá sempre de braços abertos a acolher aqueles que querem procurar a sua espiritualidade. Em Criciúma, nós temos o Ceará de Jesus no centro, que é que tem palestras nas terças e nos sábados às 20 horas. Tem no bairro São Luís... O, o Centro Espírita Círculo da Luz que tem palestras nas segundas e nas quintas às 20 horas no bairro Santo Antônio tem o Centro Espírita Chico Xavier que tem palestras públicas às 20 horas nas quintas-feiras tem no, no bairro Próspera no bairro Próspera o Centro Espírita Allan Kardec que tem atendimentos públicos com palestras nas sextas-feiras e no, nos domingos às 20 horas. Aqui em Sara, nesse ambiente onde nos propicia fazer o programa, a Sociedade Espírita Consolador Prometido tem a sua palestra pública nas segundas-feiras às 20 horas. Nós falamos do Centro Espírita do Balneário Rincão, do Centro Espírita Sandálias do Pescador, tem suas palestras nos domingos às 20 horas. Aí eu vou precisar da ajuda dos amigos. Em Siderópolis, no Centro Espírita, Jesus de Nazaré. É nas quintas... É nas quartas-feiras, mas tá, tá, por
0: tá, enquanto tá, eles tá. É, eles estão fazendo um outro trabalho. É, é tá. E depois eles vão retornar com as palestras.
1: Perfeito. Mas Siderópolis também tem lá tem. uma porta que se abre. Uruçanga tem... É nas o, terças-feiras. É nas terças-feiras o Centro Espírita Emanuel. No Cocal do Sul, na cidade de Cocal do Sul, tem o Centro Espírita Jesus e Caridade, que é nas quartas-feiras, às 20 horas uh, Morro da Fumaça tem... É, raio de luz, raio de luz nas quartas-feiras, 19h30 horas. Eu acho que eu falei de todas as casas aqui do sul. Então, claro, a pessoas que nos ouvem, graças a Deus, também não são espíritas. Ah, eu ainda não estou preparado para ir numa casa espírita. Ok, perfeitamente, tem a sua igreja, tem a sua a assembleia. Vá procurar a espiritualidade que vai fazer com que você se fortaleça em Deus Que vai também depois nos processos de cura químico ou mental Facilitar muito a melhora da nossa vida mesmo espiritual porque, e corporal
2: Mesmo porque a base do nosso estudo é o que Jesus falou E o que Jesus falou foi uma coisa só e em qualquer religião está Sim. o que Jesus falou Qualquer religião cristã profetiza, fala o que Jesus falou. Então, em todo lugar você vai encontrar a mesma coisa. A diferença é que no Centro Espírita a gente explica um pouquinho mais Sim, a exato. lei. é isso
0: que eu ia dizer. Quando na Casa Espírita, você acho, tem uma palestra, por exemplo, essa temática que a, a Maquélia abordou hoje, ela expõe essa temática no público. E aí você tem, você viu que é diferente, que tem coisas né, muito especiais para você entender. Muita gente diz, eu não estava entendendo. Aí quando chega... Conhece o espiritismo? Agora estou começando É mais entender. prático. É, não, mas o Edson esqueceu de falar das pessoas que estão nos acompanhando. Edson, Muito né?
1: bem. É que tu já percebeu, né? Eu, eu sou do time da Maquieli, né? Se tu me dá a palavra, eu, eu não sei, eu falar. Eu sei. Né? É como se eu, não, mas... se eu não.
0: falasse também bastante pelos cotovelos. Eu queria, eu queria
1: deixar um abraço aqui hoje, em especial ao nosso amigo Jefferson que não pode estar, né? Que ele é, faz parte aqui da nossa bancada. Uh, deixar um abraço à sua mãe, a Dona Luísa, que está nos assistindo aqui ao vivo. Aqui tem Paulo Lima, Maria a Rocha família, A família, irmão, família. Família. família A gente tem que
0: é, a a co, contar com, com, a, com a família é. É. Nós temos um conjunto de, de, de samba, Bahia. raça tua, Que a gente leva o um público junto para garantir né é. Essa coisa. E a, a gente tem público. também a família aqui, Eu faço
1: isso na palestra, já levo a minha esposa que ela Já, já faz <risos> parte do público né? O Israel, meu colega aqui de Sara A, a Maria Rocha O José Orley Adriano Osvaldo a Maria Lúcia Gonçalves Que é a nossa colega de coral O nosso maestro Reinaldo eh, Clodoaldo, um amigo meu aqui de Sara eh, Dilma Olha, mais uma infinidade Que se a gente for relatar aqui vamos ficar a manhã inteira falando todos Nosso muito obrigado pela audiência E compartilhem Porque como diz o Gilberto, isso é uma semente eh, Saímos da rádio vemos para o Facebook Mas o importante é que fica lá o programa Que a Maquela hoje fez junto com a gente é, para outros tantos assistirem, não precisa ser ao vivo, né? Está lá o material, está lá todo o, o, o texto, o contexto que a gente vai precisar mais tarde para ouvir, como a tua mãe falou. Põe lá, no, põe lá no telefone e fica ouvindo a palestra depois.
2: Bem, é bem assim. Posso você... falar uma coisa? Não, de... você não pode, deve. Aqui você <risos> Ai, pode não. tudo. Olha. Você
0: vê que o tempo até já passou, mas não tem problema. Aqui não tem tempo, o tempo é nosso. Ai, que bom. Então ah. Você vai se pagar agora, né? É, exato, é. antes a gente tinha que terminar no horário de aqui. Agora a gente é. Ai, no que nosso
2: Bem, sabe que a gente começou a gravar as palestras que a gente faz nos centros. E o nosso objetivo, quando começamos a gravar essas palestras, era para mostrar para a minha mãe, que tinha se mudado da cidade para o interior, e onde ela estava, ela não tinha como ir no centro espírita. Então, ela ela pediu para que a gente gravasse as palestras para ela assistir. E ela gostou tanto de assistir essas palestras, que ela começou a passar para as amigas dela. E as amigas dela começaram a gostar e passar para as outras. Quem não tinha condição de assistir no centro, de ir até lá no centro, começou a ouvir essas palestras. E aí a gente resolveu fazer um canal, um canal no YouTube, para que as outras amigas dela, tudo isso para a amiga dela lá no interior de Lages. E elas começaram a levar para o centro espírita delas lá de Lages E começou a ampliar essa rede. E a gente começou a gravar todas as palestras e fazer vídeos curtos também de livros que elas não estavam conseguindo entender. Elas estudavam e não estavam entendendo. Então a gente começou a gravar cada livro, os capítulos, para elas irem estudando. E isso foi tão legal lá para as senhorinhas lá de Lages. Aí resolvemos fazer um canal para publicar mesmo na internet, no YouTube, o nosso canal com as palestras, os livros explicados do André Luiz e alguns vídeos pequenininhos dando dicas como fazer para. Como fazer para vencer isso, alcançar aquilo, melhorar, é, coisas de reforma íntima. assim. E esse canal chama Pílulas de Renovação. Esse canal está no YouTube, ele tem lá os vídeos, as palestras, os livros, as entrevistas na rádio, as coisas que a gente anda fazendo por aí. eu estou inscrito
0: nesse canal, Maquélia.
2: Que lindo! É. Então, ajuda a pessoa e ajuda os outros também, porque Sim. você pode passar o link desse canal para quem está precisando. Quanta gente será, as pessoas que estão ouvindo, já não pensaram em alguém? A fulana tem artrite, a beltrana tem diabetes, o não sei quem tem, o nervo ciático. E assim, quem sabe passe esse link para a pessoa assistir, quem sabe dá uma ideia para ela. Era o que Jesus já falava, a gente precisa disseminar, divulgar a boa nova. Essa é uma boa nova, um jeito de a pessoa se curar, que coisa mais boa. E a gente não cobra nada por isso e ainda ajuda. Gera bônus hora para quem está divulgando. Ajude a divulgar esse canal, um canal só de boa nova, um canal só de coisa boa para as pessoas. Divulgue. O nome desse canal é Pílulas de Renovação.
0: E se eu colocar o nome Maquelli também aparece?
2: Aparece. Assim, ah, mas assim, é. Ai que lindo ah, É bem assim, assim mesmo é, Se botar isso lá aparece também aparece. Deixa eu ver. É.
1: Lembrando que Na relação de todos os centros espíritas Que a gente falou aqui do Sul é, O Ceará de Jesus Nas suas reuniões públicas Ele transmite ao vivo pelo Facebook O Círculo da Luz Também transmite pelo, pelo, pelo Facebook as suas palestras De segunda e quinta E como não poderíamos deixar, o Consolador Prometido também entrou nessas inovações e a gente está transmitindo toda segunda-feira às 20 horas no Facebook. Muitas pessoas ainda não se sentem é, me, me ajudando. Não, é, tem medo, como eu também tive medo na primeira <risos> vida ao Centro Espírita. E, 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 e nós estamos transmitindo as palestras de uma forma didática. Como toda ela acontece, desde o início ao seu fim, para que as pessoas desmistifiquem é, porque isso é natural, a gente passou por isso né é, Todos que entraram no Espiritismo, diferente daqueles que nasceram Que entraram já adultos, sempre tiveram um, um pouco de misticismo com relação ao, ao, ao Centro Espírita E as palestras mostram exatamente aquelas transmitidas como acontece aqui é, Palestra e radiação, passe, muito legal Então acompanhem, Consolador Prometido de Sara é o nosso Facebook Círculo da Luz, é do Círculo da... Centro Espírita Círculo da Luz e Centro Espírita Serra de Jesus. É. Todos fazem transmissões ao vivo pelo Facebook e ficam gravado lá uh, as palestras nos, uh, na pasta Vídeos. Não uhum.
0: considerações? É bonito isso aí, né? Não é, que Só para o Roberto Alves, as suas considerações finais.
2: Porque... Né? <risos> considerações finais. Adorei estar aqui com vocês. Que lindo. Não é legal você... a nossa TV aqui, TV ah, super Consolador? super legal a TV Consolador, <risos> amei, sim vocês quiserem me chamem que eu Ah, sei. você
0: já está programado, você só diz o dia agora, <risos> próximo que...
2: Pena que eu tomo conta da conversa, né? Bom, Mas um esse, é, objetivo, esse ah, é o tá. objetivo. Enfim, eu quero dizer que é muito bom estar aqui, muito bom pensar que a gente está podendo divulgar essa boa nova tão boa para tanta gente, e que você aí assistindo pode também divulgar, pode fazer a sua parte, divulgar os canais das casas, assistir as palestras, divulgar os canais que falam do bem, porque o bem vai disseminando, às vezes as pessoas pensam que o mal está dominando, mas é por falta de notícia boa, por falta de publicar-se as notícias boas, então faz a tua parte, publique o que é bom também e melhore a tua vida.
0: Muito obrigado, Maquele. Já fica aqui o compromisso. Você já depois, na, quando terminar aqui, nós vamos marcar outra data para você voltar, porque é, a proposta do programa, você viu, né, é essas, exatamente esclarecer as pessoas de uma maneira didática e simples sobre o espiritismo, que quem vê assim, ó, oh, espiritismo é uma coisa complicada para entender. Não, o espiritismo é isso. Tem a ver com o nosso dia a dia Porque eu sempre digo isso, que se não servir para o nosso dia a dia Para que serve? Tá? É. Tem que servir para o nosso dia a dia Para aquilo que a gente está precisando E a gente agradece a audiência As pessoas que estão nos assistindo ao vivo E você também Que está vendo o programa gravado né? Também A gente agradece também E nós voltamos no próximo sábado Com o programa Dimensão Espírita Até lá